0: Hallo und schön, dass du wieder da bist zu einer neuen Folge von Selbstvertraut, deinem Podcast für mehr Mut und Selbstvertrauen. Mein Name ist Gerda Neumann, ich bin Psychologin, Hypnotherapeutin, Coach und Gründerin der Selbstvertraut Academy. Dort unterstütze ich Frauen, die bereit sind, ihr Lebensglück selbst in die Hand zu nehmen. Den Änderung beginnt in dir und jede Frau kann so sein, wie sie sein möchte und sich ein Leben erschaffen, das sie liebt. Heute geht es, wie bereits in der letzten Folge schon angekündigt, um das sogenannte Imposter-Syndrom. Ich bin mir ziemlich sicher, du hast, ähm, genauso wie ich, <lacht> bereits Bekanntschaft in irgendeiner Form damit gemacht. Weil das Imposter-Syndrom, das wird übrigens auch Hochstapler-Syndrom genannt, das kommt echt häufig vor. Ja, und besonders häufig sind Frauen davon betroffen. Das Blöde an der Sache ist, dass wir nicht gern darüber sprechen, ja, weswegen wir die Symptome im stillen Kämmerchen mit uns selbst ausmachen und nach außen hin versuchen, uns ja nichts anmerken zu lassen. Und damit sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema. Denn was meine ich denn nun im Klartext, wenn ich vom Imposter-Syndrom spreche? Dieses Syndrom äußert sich in verschiedenen Verhaltensweisen. Ja, das häufigste Merkmal davon ist jedenfalls Perfektionismus. Auch darüber haben wir in einer der letzten Folgen schon gesprochen. Betroffene haben das starke Bedürfnis, nach außen hin alles perfekt zu machen, weil sie befürchten, dass ihr Umfeld sonst irgendwie merkt, mitkriegt, wie vermeintlich unfähig sie tatsächlich sind, weil das ist die eigene Meinung über sich selbst, ja? sich selbst unfähig ähm, einzuschätzen. Sie fühlen sich eben nicht kompetent und erfolgreich, wie sie vielleicht von außen wahrgenommen werden oder wahrgenommen werden wollen, zweifeln innerlich an sich und den eigenen Fähigkeiten und haben eben Angst, dass sie damit auffliegen dass die anderen das merken, dass sie gar nicht so gut sind, wie sie nach außen hin tun. Und es fällt ihnen schwer, auch ihre Erfolge zu genießen und anzuerkennen, weil sie ja die Ursache von den Dingen, die gut gelungen sind, von ihren Erfolgen, eher im Zufall oder im Glück zugeordnet sehen, ja, als in sich selbst. Umgekehrt können aber genauso gut auf oder Selbstsabotage Merkmale des Imposter-Syndroms sein, weil wenn ich ja meine Ansprüche an mich selbst sehr hoch und gleichzeitig an mir und an meinen Fertigkeiten, Fähigkeiten, Zweifel, Angst davor habe, dass mein Umfeld checkt, wie unfähig ich bin, komme ich doch erst gar nicht erst ins Tun oder beschäftige mich lieber mit anderen Dingen, ja, die mir einfach ja das Gefühl geben oder auch, dass die anderen sehen, dass ich eh was mache und total beschäftigt bin. Und wenn es dann passiert, dass ich durch das Aufschieben, durch Selbstsabotage Termine nicht einhalten kann, Vorhaben nicht so umsetze, wie ich mir vorgenommen habe, ja, das füttert dann natürlich erst recht wieder meine Selbstzweifel und ja, meine Befürchtungen bzw. meine Unfähigkeit bestätigt sich. Das ähm, Imposter-Syndrom ist, das ist mir noch ganz wichtig zu sagen, ja, das ist übrigens keine Krankheit, ja, sondern eine Verhaltensbeschreibung. Und diese typischen Verhaltensweisen, entstehen durch ein verzerrtes Selbstbild, ja, durch Überzeugungen über uns selbst, die ja gar nicht der Wahrheit entsprechen, durch Selbstzweifel und ein geringes oder angeknackstes Selbstwertgefühl. Falls es dich interessiert, ob oder inwieweit du vom Imposter-Syndrom betroffen bist, es gibt Dazu einen Test zum Selbstauswerten, den du dir gern auf meiner Seite selbstvertraut.com herunterladen kannst. Ich verlinke ihn dir gerne in den Show Notes bzw. in der Podcast-Beschreibung. Ja, aber gut, soweit zur Beschreibung einmal von diesem Imposter-Syndrom. Viel wichtiger und hilfreicher ist es aber dass du, falls du auch mal hin und wieder oder öfters mal davon betroffen bist, Möglichkeiten an der Hand hast, jederzeit wieder gegensteuern zu können. Weil alles ist veränderbar. Also hier kommen sieben Tipps, wie du das Hochstapler-Syndrom wieder loswerden kannst. Tipp Nummer 1. Führe eine Erfolgsliste. Das ist super wichtig und hilfreich, ja. nicht unbedingt nur beim Imposter-Syndrom, sondern generell lege ich dir das ans Herz, ja. schreib dir bitte wirklich, ähm, wenn, du, wenn du das Gefühl hast, du zweifelst immer wieder mal an dir selbst, ja, schreib dir mal alles auf, was du bereits geschafft hast und idealerweise ergänzt du diese Liste immer wieder und immer weiter. Weil bestimmt findest du jeden Tag oder jede Woche irgendwas, das du erfolgreich gemeistert hast. Und wenn wir wieder in so einer Situation sind, wo wir beginnen zu zweifeln und uns schlecht fühlen, dann fällt es uns ja schwer, an unsere Erfolge zu denken. Und darum ist es so wichtig, dass du das schriftlich irgendwo festhältst, weil in solchen Situationen schlägst du dann dein Büchlein auf oder nimmst dir deine Liste her und schaust dir das an und schon bist du wieder in einem viel besseren psychischen State. Das verspreche ich dir. Ja? Tipp Nummer zwei. Lerne positiv zu denken. Jedem passiert mal ein Missgeschick, jeder von uns erlebt auch mal Misserfolge, das ist total normal. Ja, wichtig ist dabei eher, wie du damit dann umgehst und wie du das bewertest, weil jede Medaille hat zwei Seiten und da kannst dich entweder den restlichen Tag drüber ärgern und dir Vorwürfe machen. Oder aber dich auf die Suche nach den positiven Aspekten machen. Ja? Du hast die Wahl. Also versuch dich, so oft es geht, wirklich auf das Positive zu fokussieren. Ja? Wenn Selbstzweifel auftauchen, wenn du das Gefühl hast, irgendwas ist schon wieder nicht gut genug. Ja? Veränderung, Steuers in die andere Richtung. es bewusst um. Ja, such das Positive drin. Gibt es bestimmt etwas. Tipp Nummer drei: Setz dir Ziele. Ja, weil Ziele setzen und vor allem auch diese aufzuschreiben und zu visualisieren, ja, dich da wirklich hineinzudenken, das hält dich auf dem richtigen Weg und das hilft dir, fokussiert zu bleiben dann gibst du deiner Selbstzweifelstimme ja gar nicht mehr so oft den Raum und die Möglichkeit hochzupoppen und dir irgendwelche anderen Sachen einzureden, weil du dein Hirn schon bewusst auslastest und bewusst beschäftigst mit den Dingen, die du haben willst und die schon gut sind, anstatt die, die noch nicht so toll sind. Ja, und das ist übrigens auch eines der Herzstücke in unserer Selbstvertraute Academy. Dort üben und perfektionieren wir das. Tipp Nummer 4. Hör auf, dich zu vergleichen. Versuch's. Ja. Es wird immer jemanden geben, der besser, klüger, belesener, kompetenter oder was auch immer ist. Ja, aber so wie du bist bist du einzigartig und etwas Besonderes. Und manchen Menschen hilft genau deine Meinung und deine Art, Dinge zu erklären, deine Sicht der Dinge in ihrer Situation weiter. Ja? Also erlebe dich auch so als einzigartig und versuche dich möglichst nicht zu vergleichen. Tipp Nummer 5. Distanzier dich von diesem negativen Gefühl. Ja? Vor allem dieses Gefühl, nicht gut genug zu sein. Ja? Wenn du das nächste Mal merkst, so ein Gefühl steigt in dir hoch, ja, diese Gedanken sind wieder da, dann versuch wieder bewusst gegenzusteuern. Denn du bist ja nicht dieses Gefühl. Du hast in diesem Moment das Gefühl. Aber das bist ja nicht du. Und unsere Gefühle entstehen ja immer durch unsere Gedanken, durch unsere Überzeugungen. Und deswegen ist es so wichtig, wenn du da jetzt so ein bisschen Distanz reinkriegst ja, und dir denkst, hey, das bin nicht ich, das sind jetzt nur diese Selbstzweiflergedanken, das ist diese, dieses Hochstapler-Syndrom oder was auch immer, gib ihm irgendeinen Namen, ja, ähm, dann kannst du das wieder anders einordnen und vor allem kannst du dich selber eben davon distanzieren. Es ist nicht mehr ein Teil von dir oder du selbst bist es nicht, sondern du hast einfach nur im Moment dieses Gefühl, aber du bist es nicht. Ja? Tipp Nummer 6, den liebe ich. Sei bewusst unperfekt. <lacht> also vor allem für die Perfektionistinnen hier unter uns und ich zähle mich da auch teilweise dazu. In anderen Bereichen habe ich mir das schon sehr gut ähm, abgelegt. <lacht> Gewöhn dich bitte dran, nicht immer alles richtig und bestens zu machen, indem du nämlich bewusst und absichtlich Dinge auch mal falsch oder anders machst. Ja? Probier mal aus, zum Beispiel den Ablauf deiner Morgenroutine bewusst zu verändern oder zieh mal Absichtlich zwei verschiedene Socken an. Frag jemanden nach dem Weg, obwohl du den Weg ohnehin kennst. Ja, stell jemanden absichtlich eine blöde Frage und schau, was das macht mit dir. Ja, oder ob das wirklich so arge Konsequenzen hat, wie du vielleicht denkst, dass es hat, wenn du mal eine blöde Frage stellst. Tipp Nummer 7. Wenn dich das Gefühl nicht gut genug zu sein davon abhält, dass du ins Tun kommst, dann hilft dir auf jeden Fall die sogenannte 5-Sekunden-Regel. Ja, vielleicht kennst du sie schon, ähm, da habe ich auch schon Beiträge dazu gemacht über die 5-Sekunden-Regel. Ähm, die 5-Sekunden-Regel ganz kurz erklärt, ja, wenn du etwas dir sowieso schon vorgenommen hast zu tun und dann einfach dieser Selbstzweifel oder so ein komisches Gefühl hochkommt oder diese innere Stimme, die dir das wieder ausreden möchte, der innere Schweinehund oder wie auch immer du es nennen möchtest. Ähm, wie gesagt, wenn du dir es ohnehin schon vorgenommen hast, wenn du weißt, dass das jetzt dran ist zu tun, ja, dann zähl von fünf runter und Tu einfach, gib dir das selber den Countdown und tu es, weil nur durchs Tun kannst du Erfahrungen sammeln und dir dann eben auch weitere Erfolge bewusst machen und lernen, auf deine Fähigkeiten zu vertrauen. Nur durchs Tun, ja, da führt kein Weg dran vorbei. Alles ist veränderbar. Ja, und eines der wichtigsten Dinge dabei ist, dass dir solche Dinge erst einmal bewusst werden, was da für ein automatisches Programm in deinem Kopf abläuft. So eben auch wie beim Imposter-Syndrom. Ja? Wenn wir das einordnen können, wenn wir es uns bewusst machen, ja? das ist ja auch das Ziel dieses Podcasts, dann können wir es verändern. Ja? Bewusstsein schafft Veränderung. Aber nachdem du ja immer noch da bist und dir die Podcast-Folge jetzt so bis zum Schluss angehört hast, <lacht> bin ich mir sicher, du gehörst dazu, du bist auf einem super Weg. Was ich noch spannend finde, ja, welche Erfahrungen hast du denn schon damit gesammelt und was hat dir denn geholfen? Schreib mir super gerne auf Facebook oder vernetz dich mit mir auf Insta. Ich freue mich von dir zu lesen. Nächste Woche geht es weiter mit den fünf wichtigsten Glaubenssätzen, die ich dir sehr ans Herz lege, weil die nämlich ein absoluter Gamechanger in deinem Leben sein können. Und damit du das nicht verpasst, abonniere einfach diesen Podcast oder trag dich in meinen Newsletter ein. Alle Infos und Links findest du in der Podcast-Beschreibung bzw. in den Shownotes. Ich freue mich auf dich. Hab eine super schöne Woche. Bei uns ist es jetzt schon richtig sommerlich. Genieß die Zeit in der Sonne. Tu dir was Gutes. Alles Liebe, deine Gerda.